0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Lexikon. Alles in einem Buch. Schon seit der Antike träumt der Mensch davon, alles Wissenswerte in Büchern zum Nachschlagen zu finden. Und genauso lange gibt es Menschen, die dieses Wissen mühsam sammeln und in Lexika reinpacken müssen. Eine Arbeit für Begeisterte und für Verzweifelte.
2: Alle diese Zettel ja, sind hier in diesen Kästen drin. Schon allein
1: das Sortieren und das Sammeln dieser Zettel hat natürlich auch viel Zeit gekostet. Viel Zeit, das heißt im Fall von Professor Manfred Ullmann über 50 Jahre. Ullmann ist sozusagen Großmeister im Verzetteln. Behutsam zieht er einen der vielen Karteikästen auf, die an den Wänden ringsum im lichtdurchfluteten Dachzimmer stehen.
2: In diesen kleinen Zetteln, die im DIN A7-Format sind, da ist nur ein Stichwort verzeichnet zusammen mit der Fundstelle. Da sehen Sie auch hier eine Stelle, also das Wort. Und ich müsste jetzt also hingehen und das Buch holen, die Stelle abschreiben und dann kann ich es im Wörterbuch verwenden. Ja? Für
1: das Wörterbuch der klassischen arabischen Sprache verzettelt Ullmann noch immer. Dabei ist der Professor für Arabistik längst emeritus, also im Ruhestand.
0: Er muss keine Vorlesungen mehr halten, keine Seminare mehr geben, auch keine Doktorarbeiten mehr betreuen. Aber hier oben in seinem Büro unterm Dach der alten Tübinger Unibibliothek sichtet er weiterhin Quellen und notiert interessante Textstellen feinsäuberlich von Hand auf Karteikarten.
2: Akribie ist natürlich das A und O. Und Ordnung muss man natürlich halten. Mit den 500.000 Zetteln, die ich ja im Laufe der Zeit zusammengebracht habe, da muss also jeder Zettel genau an der Stelle im Karteikasten stehen. Denn wenn der einmal nicht richtig
1: eingeordnet ist, ist der für ewig verloren. Ne? Permanentes Quellenstudium. Jahrzehntelang Texte nach interessanten Stellen durchforsten und nach Schlagwörtern sortieren. Verzetteln könnte auch eine Strafarbeit sein.
2: Mich persönlich hat sie glücklich gemacht, sonst wäre ich keine 50 Jahre daran geblieben. Nicht wahr? Aber ich kenne Kollegen, die sich also mit Grausen abwenden, wenn sie eine lexikalische Arbeit machen sollten.
3: Verzetteln ist eine Technik der Kompilation, die im 16., 17. und auch noch im 18. Jahrhundert ganz gewöhnlich war. Eigentlich geht sie bis ins 20. Jahrhundert. Heute verzettelt man vielleicht eher am Computer seine Dinge.
1: Sagt Ulrich Johannes Schneider. Er ist Direktor der Universitätsbibliothek in Leipzig und unterrichtet dort auch als Professor Kulturphilosophie. Und Schneider hat ein Buch geschrieben, das sich mit dem Phänomen der Nachschlagewerke befasst. Es hat den schönen Titel, die Erfindung des allgemeinen Wissens. Verzetteln ist auch für Schneider kein Schimpfwort.
3: Das war eine Technik, die zielte nicht allein auf das Herstellen von Enzyklopädien, sondern von wissenschaftlichen Büchern generell. Auf Zettel übertrug man den Inhalt nach Stichworten und daraus komponierte man dann Darstellungen des Wissens in neuen Büchern. Das hat man nicht nur für Enzyklopädien gemacht, aber auch für Enzyklopädien.
2: Die Idee, die Wörter alphabetisch in einem Nachschlagewerk anzulegen, die ist alt und geht also schon auf die klassische Antike zurück.
0: Eine alte Idee mit verwirrend vielen Namen. Die bekanntesten sind heute sicher Wörterbuch, Lexikon und Enzyklopädie. Der Begriff
3: Enzyklopädie, der ja angeblich auf einen griechischen Ursprung zurückgeht, enkyklios paideia, also im Kreis das Wissen versammeln, das ist aber sehr umstritten. Der Begriff jedenfalls ist eigentlich echt selten. 1630 erscheint überhaupt das erste Werk, was diesen Begriff im Titel hat, die Enzyklopädie, ein lateinisches Werk eines Professors Alstedt, Und das war ein Werk für den akademischen Unterricht, also für die Universität. Interessant ist, dass die meisten Nachschlagewerke ganz viele unterschiedliche Begriffe hatten. Die hießen Theatrum oder Schatzkammer oder Piazza Universale, universalschauplatz.
1: Die klingenden Buchtitel verrieten auch etwas vom Stolz der Verfasser und ihrer fürstlichen Geldgeber auf den Inhalt. Manche hießen Garten, Palast, Museum, Archiv, Rüst- und Bücherkammer oder auch Schatzkammer mechanischer Künste und so weiter.
3: Sie hießen auch einfach Lexikon, wenn sie nach Wörtern geordnet waren, was ja für die meisten zutrifft. Und Wörterbücher und Lexika, die sind im Grunde sehr verwandt. Zwar kann man das unterscheiden, wenn man will, wo ein Wörterbuch nur die Wörter und ihre Bedeutung erklärt, ganz kurz, dann ist es eher ein Wörterbuch. Wenn die Erklärungen der Wörter aber schon etwas länger werden, dann geht es schon fast in ein Sachlexikon über.
2: Also Lexika gab es auch schon in der klassischen Antike. Synodosus von Ephesus hatte also bereits im 3. Jahrhundert vor Christus, in hellenistischer Zeit, ein Homerlexikon gemacht, das alphabetisch geordnet war.
0: Und der römische Gelehrte Plinius der Ältere verfasste im ersten Jahrhundert nach Christus seine «Naturalis Historia», ein Nachschlagewerk über alles, was ihm zwischen Himmel und Erde bemerkenswert schien. Es blieb über die Jahrhunderte hinweg so populär, dass es immer wieder abgeschrieben und später nachgedruckt wurde.
1: Auch für China ist um 15 vor Christus ein Dialektwörterbuch bekannt – und schon in ganz früher Zeit, vermutlich im dritten Jahrtausend vor Christus, ritzte man in noch feuchte Tontafeln zweisprachige Wörterlisten in Keilschrift. So konnte man in Mesopotamien, dem Kulturgebiet zwischen den großen Flüssen Euphrat und Tigris, sumerisch in akkadisch übersetzen und umgekehrt.
3: Wer der Erste war, der ein Lexikon geschrieben hat, das ist eine offene Frage.
1: Wissen geradezu zu sammeln und in einem Buch nach Stichworten sortiert zu präsentieren, nennt Ulrich Schneider eine Kulturtechnik. Nur, welchen Sinn hatten umfassende schriftliche Werke in Zeiten, in denen kaum jemand lesen konnte?
3: Ich glaube, dass über da, wo es eine Schriftkultur gab, es auch eine Lese- und Vorlesekultur gab. Also zu sagen, dass es wenige Leute gab in den früheren Hochkulturen, die lesen und schreiben konnten, das stimmt. Auf der anderen Seite gibt es sicher auch schon recht bald Zirkel, in denen vorgelesen wird und auch Medien, die fürs Vorlesen geschaffen wurden, sodass man vermuten kann, und das kann man übrigens auch fürs europäische Mittelalter vermuten, dass die Kenntnis von Texten und eben auch das Interesse an diesen Texten viel, viel größer war als der enge Zirkel derer, die lesen und schreiben konnten.
1: Bedarf an ausführlichen Wörterbüchern entstand schon sehr früh, im 7. und 8. Jahrhundert, als zum Beispiel Gelehrte im arabischsprachigen Raum anfingen, die reiche Poesie ihrer Vorfahren aufzuschreiben.
0: Über Jahrhunderte hinweg waren diese Verse mündlich, auswendig weitergegeben worden, von Beduinen. Beim Aufschreiben entstanden plötzlich Probleme. Probleme, die nur mit Wörterbüchern zu lösen waren.
2: Es gibt eben in den alten Poesien sehr viele Wörter, die später nicht mehr verstanden wurden als die Menschen in den Städten lebten. Und dazu musste man eben dann Wörterbücher haben, um nachschlagen zu können, was diese Wörter bedeuteten. Es kommt auch hinzu, dass im Koran es viele Ausdrücke gibt, die man nicht verstehen kann, die auch heute dem Verständnis noch Schwierigkeiten entgegensetzen. Und auch diese Wörter musste man natürlich in den Wörterbüchern berücksichtigen.
0: Mithilfe der Wörterbücher konnte man die rätselhaften Wörter entschlüsseln und in den Versen belassen. Man musste sie nicht austauschen. Im Fall der Poesie wichtig, weil nur so das Versmaß passte. Und im Fall des Korans wichtig, weil man Ehrfurcht vor dem Wort Gottes hatte.
2: Und das heißt im beduinischen Arabischen, also in der Zeit des 6. und 7. Jahrhunderts, so viel wie eine Hürde oder Einfriedung, die die Beduinen gemacht haben aus Strauchwerk, um dort also ihre Kamelherde zu schützen. Und dieses Wort wurde dann übernommen in der städtischen Kultur, also erst im 8. oder 9. Jahrhundert und hat dann aber die Bedeutung bekommen Abort und Abtritt, denn das ist auch eine Einfriedung. Man schließt sich ja da ab, es ist ja ein Klosett, nicht wahr? Und so sieht man, dass die Wörter eben eine Bedeutungsentwicklung durchgemacht haben, die abhängig ist von den kulturellen Verhältnissen. Im beduinischen
1: Milieu hat es eine andere Bedeutung als im städtischen Milieu. Schon als es darum ging, das sprachliche Erbe der alten Araber zu verstehen und zu erhalten, war eine gewisse Hingabe typisch für Wörterbuchmacher. Geld verdienen war damals nicht ihr Ziel. Die waren Kirschner oder Bäcker
2: oder Händler und haben dadurch ihren Lebensunterhalt bestritten und haben diese gelehrte Tätigkeit eigentlich nur aus Idealismus nebenbei gemacht. Die heißen dann auch so, der Name, also El Farrah heißt zum Beispiel
1: der Kirschner, nicht wahr? Damals wie heute gehen Wörterbuchmacher geradezu detektivisch vor, um für ein Wort eine gute Textstelle zu finden, die belegt, wie ein Wort typischerweise benutzt wird. In verschiedenen Zusammenhängen natürlich. Mal im medizinischen Zusammenhang, im religiösen, im literarischen, botanischen und so weiter.
2: Wenn ich also einen bestimmten Begriff habe, dann kann ich mir überlegen, welcher Autor könnte sich dazu geäußert haben. Und ich schlage dann das entsprechende Werk nach und finde dann auch mit einigem Glück weitere Informationen, weitere Belege zu diesem Wort. Natürlich habe ich dann auch viele Bücher, nicht wahr? Was Sie hier sehen, das sind Quellen, die stammen also zum Teil aus vorislamischer Zeit, aus dem dritten, vierten, fünften, sechsten Jahrhundert. Und ich habe einfach sehr viel gelesen.
1: Mehr als 1400 Quellen aus zehn Jahrhunderten sind in Ulmans vier Bände für das arabische Wörterbuch eingeflossen. Texte aus so verschiedenen Wissensgebieten wie Märchen, Medizin, Jura, Korankommentare, Gedichte und vieles mehr. Geordnet sind seine fertigen Artikel im Wörterbuch alphabetisch.
0: Das Alphabet ist aber nur eins von vielen Ordnungssystemen, die möglich sind, um Wissen in einem Nachschlagewerk zu präsentieren. Im Lauf der Jahrhunderte gab es die kuriosesten Einfälle. Ein arabischer Autor sortierte vor einigen Jahrhunderten zum Beispiel nach einem sehr körperlichen System, erzählt Manfred Ullmann
2: nach den Artikulationsstellen im Mund. Er fängt also an mit den Rachenlauten und endete mit den Lippenlauten.
0: In Zeiten, in denen mehr gesprochen als gelesen wurde, lag so eine Idee vielleicht viel näher als heute.
1: Begriffswörterbücher sind heute noch gängig. In ihnen stehen unter einem Begriff wie Pferd alle Wörter aufgelistet, die mit dem Begriff Pferd in Verbindung gebracht werden. Stall, Zaumzeug, Sattel und so weiter.
0: Das Aufregende an all diesen Ordnungssystemen ist, der Nutzer wird in den Mittelpunkt gestellt. Er soll leicht an neues Wissen, an Sachwissen gelangen. Welches System gewählt wird, hängt ganz vom Inhalt ab. Da gibt es ein Werk aus dem
3: 17. Jahrhundert, das erklärt den Besuchern von Rom, wie die Menschen dort verkleidet sind. Also die Mönche und Nonnen, die da über die Straße laufen, die haben alle unterschiedliche Kutten. Und dieses Werk beschreibt die auch mit Stichen daneben und sagt, zu welchem Orden die gehören, damit man ungefähr Bescheid weiß. Also eine Kostümkunde in Lexikonformat, das hat mich sehr berührt, das fand ich sehr witzig. Natürlich auch wahrscheinlich praktisch für Besucher von Rom.
1: Ein nach Abbildungen sortiertes Lexikon. Das ging natürlich erst als Zeichner, Stecher und Drucker für Illustrationen sorgen konnten.
0: Ob über Personen, über Natur, Fachgebiete, historische Fakten, Fabeln, Mythen, nahezu alle Sorten von Wissensdurst konnten bald mit Nachschlagewerken gestillt werden. Sie waren für Verleger seit Erfindung des Buchdrucks vor allem eins, ein sehr einträgliches Geschäft. Darum wurden Nachschlagewerke produziert.
1: Neben den oft recht speziellen Fachlexika einzelner Autoren entwickelte sich ab dem 17. Jahrhundert eine ganz neue Sorte – die allgemeine Enzyklopädie, das Konversationslexikon. Und das wendet sich an jedermann, erklärt der Kulturphilosoph Ulrich Schneider.
3: Seit Beginn der bürgerlichen Gesellschaft, sagt man so, also seit dem 18. Jahrhundert, definiert man sich in der Welt auch durch das, was man weiß und kann. Und diese bürgerliche Ethik der Arbeit ist an das Wissen gekoppelt. Und das beginnt eben im 18. Jahrhundert mit dem Aufstieg der bürgerlichen Klasse überhaupt. Also die Verbreitung von Enzyklopädien hat sicher ihre Hochzeit in der Zeit zwischen 1850 und 1950, wo im Grunde die meisten Privathaushalte auch Enzyklopädien hatten, mindestens zweibändige, manchmal auch die mehrbändigen. Und so kann man es ja auch den Verkaufszahlen der Verlage ablesen, die damit ein wirklich großes Geschäft gemacht haben.
1: Der enorme Wissensdurst passte gut zur immer ausgefeilteren Technik der Verleger, Bücher in hoher Zahl zu drucken und zu binden. Nur, wer schrieb all das Wissen in passgenaue Artikel?
3: Wer macht sich diese Arbeit? Man vermutet zum Beispiel, dass der Verleger Johann Heinrich Zedler, der in Leipzig die größte Enzyklopädie des 18. Jahrhunderts zustande brachte, das sogenannte Universallexikon in 68 Foliobänden, 64.000 Seiten, und 284.000 Artikeln, das ist also eine wirklich unglaubliche Menge, dass er die heute sämtlich unbekannten Verfasser der Artikel im akademischen Proletariat fand, also unter den jungen Leuten, die einen Studienabschluss aber noch keine richtige Stelle hatten und denen ein bisschen was bezahlte,
0: damit sie eben ihm Artikel verfassten. In Frankreich wählte man ungefähr zur gleichen Zeit, dem Zeitalter der Aufklärung, ein anderes Prinzip. Für ihre berühmte Enzyklopädie Française suchten sich Denis Diderot und Jean-Baptiste d'Alembert verdienstvolle Gelehrte als Autoren. Und die beiden Herausgeber schrieben auch selbst viele tausend Lexikonartikel.
3: Das ist dann zum ersten Mal eine Enzyklopädie, die tatsächlich namentlich gekennzeichnete Artikel enthält. Also man kann erschließen, wer welchen Artikel schrieb. Politische Ökonomie beispielsweise ist von Rousseau geschrieben worden, den man ja auch sonst kennt. Man kann aber auch daran sehen, dass es schwierig war, Mitarbeiter zu finden. Und ein Viertel der kompletten französischen Enzyklopädie ist von einem einzigen Herrn, einem Herrn Jocour, geschrieben worden. Der Jocour, der kam nur deswegen in Diderots Dienste, weil seine eigene Enzyklopädie, die er vorher geschrieben hatte, für das Fach Medizin, weil die mit einem Schiff untergegangen ist auf dem Weg zum Drucker. Der gute Mann hatte also jahrzehntelang gearbeitet für eine Enzyklopädie und war dann dessen verlustig gegangen, hatte nichts mehr in Händen, hatte auch nichts mehr, womit er Geld verdienen konnte und hat sich dann Diderot angeboten, dort mitzuarbeiten.
1: Für Gelehrte scheint es nicht immer eine Ehre gewesen zu sein, an dieser Sorte von Nachschlagewerken mitzuarbeiten. Vielleicht, weil die Autorenschaft im Hintergrund bleibt.
0: Vielleicht braucht es einfach die Fähigkeit, sich in den Dienst einer Sache zu stellen, um ein leidenschaftlicher Nachschlagewerksautor zu sein. In der Bayerischen Akademie der Wissenschaften kann man das auch beobachten.
4: Was ist das hier? Ah ja, hier hat er ein Anwendel, also die Stelle am Acker, wo der Pflug wendet. Und da hat er uns aufgezeichnet, an welcher Stelle das Anwendel am Feld sich befindet. Schön, das.
0: Edith Burkhard Funk ist promovierte Dialektologin. Sie arbeitet wie Ullmann mit großer Hingabe an einem Wörterbuch. Im Gegensatz zu ihm braucht Burkhard Funk lebende Quellen. Menschen, die sie erst einmal dazu bringen muss, eine Belegstelle im Wörterbuch zu werden.
4: Und das sind diese Listen, die bekommen die Sammler jährlich zwei bis drei Mal. Jede Liste hat 60 Fragen und die Sammler, das sind unsere Gewährsleute. Die haben wir in ganz Bayern verteilt. Es sind des Bayerischen mächtige Sprecher, in der Regel ältere Personen, die in ihrer Mundart aufgewachsen sind und sie gut beherrschen, die möglichst in ihrer Heimat geblieben sind, also nicht zehn Jahre in Norddeutschland verbracht haben, weil dann besteht die Gefahr, dass sich die Mundart verliert. Zumindest die Sicherheit in der eigenen Mundart. Und die befragen wir gezielt nach bestimmten Wörtern. Kennen Sie das Wort Denk zum Beispiel in der Bedeutung links oder verkehrt oder linkisch oder linkshändig? Geben Sie uns bitte ein Beispiel. Und dann schreiben die Sammler uns ein Satzbeispiel auf, damit wir auch die Verwendung des Wortes uns erklären können.
0: Seit 1929 wird gesammelt. Alle Antwortlisten lagern, wie die Zeichnung vom Orwendel, in schwarzen Zettelkästen auf deckenhohen Regalen. Rund acht Millionen Belege haben sie beisammen. Beweismaterial für die Verbreitung von Wörtern, auch für die Geschichte von Wörtern.
1: Es ist eine Art sprachliche Bestandsaufnahme von allen bayerischsprachigen Regionen im Freistaat. Hier haben wir einen kleinen Zettel zum
4: Stichwort Denk. Und auf diesem Zettel steht ein Beispielsatz eines Sammlers, der schreibt, Dirndl, des Host du ganz schön denk, Das hast du ganz schön verkehrt gemacht. Der Zettel stammt aus Ebersberg und ist relativ neu. Ein Wörterbuch ist auch das historische Gedächtnis eines Volkes, einer Gruppe von Menschen. In der Sprache, in den einzelnen Wörtern steckt ja die gesamte Kultur, das Arbeitsleben, das Familienleben, das Zusammenleben im Dorf, in der Stadt, in der Region, das ist alles hier verdichtet gesammelt. Die ganzen Geräte werden erklärt, die Bezeichnungen der einzelnen Geräteteile, die Arbeitsvorgänge im Handwerk, in der Landwirtschaft. Von daher ist das auch ein kulturelles Museum.
0: Ein großer Sprachschatz ohne Frage. Und nach dem gewissenhaften Sammeln vieler hundert Belege für ein Wort, wird es wie immer eine Kunst, das alles in einem guten Artikel zusammenzufassen. Also allzu lang darf jetzt ein Lexikonartikel auch nicht sein. Er muss
3: irgendwie die Fähigkeit haben, die Sache abzukürzen. Er muss natürlich verständlich formuliert sein. Er muss auch erkennen lassen, woher die Informationen stammen und am Ende vielleicht die wichtige Literatur angeben. Er darf nicht zu sehr in Fachvokabular versinken, sondern muss allgemeinsprachlich verständlich bleiben. Das ist gar nicht so einfach. Bei vielen Gegenständen misslingt das auch. Und er muss, wenn es jetzt um eventuell politisch oder gesellschaftlich strittige Fragen geht, muss er auch irgendwie neutral sein.
4: Ein gedrucktes Wörterbuch hat immer ein Platzproblem. Deswegen auch die unglaublich dichte Darstellungsform, die vielen Abkürzungen und die Verweise. Es wird einmal dieses Wörterbuch auch in digitaler Form geben. Dann sieht es wieder ganz anders aus. Dann müssen wir diese Verdichtungen und Abkürzungen auflösen. Weil der Computer hat ja
1: viel Platz. Da brauchen wir nicht sparen. Menschen werden immer durstig sein nach Wissen. Neugier gehört zu unserer Natur, meint Kulturphilosoph Schneider. Ohne sie kann er sich den Menschen nicht vorstellen. In welcher Form Informationen zur Verfügung stehen, ist da zweitrangig. Ob als Nachschlagewerke in Buchform oder kostenlos und digital, wie Wikipedia, die freie Enzyklopädie.
3: Ich sehe die Wikipedia positiv, insofern ich dort viele Menschen gemeinsam am Werk sehe, die das Wissen unserer Zeit aufbewahren und in bestmögliche Form gießen wollen. Sie machen das ohne Gewinnabsicht. Das hat sicher zur Folge, dass nicht alle Artikel ganz großartig sind und nicht alle sehr verlässlich, aber das wird ja gelegentlich auch markiert. Es hat aber den positiven Effekt, dass immer wenn wir die Wikipedia aufmachen, wir auch sehen, dass daran gearbeitet wird. Wir können ja die Versionen zurückverfolgen und können sehen, was da an Arbeit reingesteckt ist. Das ist also sehr transparent, viel transparenter, als das im Druckzeitalter immer war. Das sind die Gründe, die mich dazu führen, dass ich das positiv finde.
1: Die Idee vom Lexikon. Anja Mösing hat vom zähen Ringen des Menschen alles Wissen in Lexika zu vereinen erzählt. Gesprochen haben Julia Fischer und Johannes Hitzelberger, Ton und Technik Miriam Böhm, Regie Susi Weichselbaumer, Redaktion Thomas
0: Morawitz. Eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen.